0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a
1: transformação digital encontra o direito. No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Silvia Curado e estou aqui para te conduzir em mais uma conversa com um tema em alta atualmente. Hoje, a gente lança uma série de episódios que vão trazer as histórias inspiradoras de mulheres que estão transformando o mundo jurídico. Antes de eu apresentar as nossas mentes curiosas de hoje, eu quero deixar um recado muito importante para vocês me ajudarem a fazer o nosso conteúdo ir mais longe. Então, se você está nos ouvindo agora pelo Spotify, vai lá, clica no nosso canal, qualifica o programa, porque essas estrelinhas que vocês dão ajudam o, nosso, o Spotify a distribuir a gente mais longe, tá bom? Bom... Então, vamos trazer agora as nossas histórias. Eu vou começar por ela, que vai estar aqui dividindo a condução desses episódios comigo. Ela tem mais de 20 anos de experiência de atuação na área de direito do consumidor e já escreveu um livro sobre a evolução do Código de Defesa do Consumidor, chamado Uma Lei para Todos. Ela é a vice-presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB. Eu estou falando da nossa sócia fundadora aqui do PG Advogados, a doutora Ellen Gonçalves. Seja muito bem-vinda, doutora.
2: Muito obrigada, Silvia. É sempre um prazer estar aqui no Conectando Mentes Curiosas, ainda mais com um tema tão relevante na né? liderança feminina e recebendo aqui duas maravilhosas executivas aí do mundo jurídico, né, advogadas, executivas, muito bem-vindas. Fico muito feliz de estar aqui dividindo com vocês o nosso
1: podcast hoje. Bom, então a nossa primeira convidada é uma mulher corajosa. Ela construiu sua carreira no direito encarando o desafio de viabilizar o crescimento da companhia, que virou referência quando a gente fala de soluções para e-commerce. Ela criou um departamento jurídico interno em 2019, realizou o programa de adequação LGPD em 2020, e em 2021 ela participou da abertura de capital da companhia. O que será que ela vai fazer em 2022? É por essa resposta e para contar um pouquinho sobre esses desafios diários de ser uma mulher à frente de tantos desafios, que a gente recebe mais uma vez aqui no Conectando Mentes Curiosas a Head de Legal da InfraCommerce,
3: Amanda Almeida. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Ellen. É um prazer estar aqui com vocês novamente. É até emocionante ouvir falar aí né, das nossas entregas. Às vezes a gente esquece tanta coisa que a gente entregou, né? E já estamos fazendo muita coisa em 2022, sim. Então vai ser um prazer estar falando aqui um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu vivo aí como papel de líder aí na InfraCommerce. Bom, e para fechar nossa mesa de hoje, a gente
1: tem aqui também uma outra mulher muito poderosa. Ela acumula passagens por escritórios de advocacia, mas foi em departamentos jurídicos que ela dedicou uma longa jornada. Participou da evolução do setor de pagamentos, como coordenadora jurídica da Connect Car, atuou em governança corporativa, na parte regulatória, societária, passou uma temporada em Portugal e há um ano está de volta à empresa como head Jurídico. Ela está aqui também para contar sobre os seus desafios da carreira, muito bom de receber, Patrícia Gurzoni.
0: Obrigada, Silvia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, Ellen. Muito bacana a gente poder discutir aqui esse tema tão relevante. Muito prazer, Amanda. Muito bom dividir aqui esse tema com vocês.
1: Bom, então agradecendo mais Muito uma bom. vez a presença de vocês aqui na nossa conversa. E para contextualizar a nossa audiência, eu trouxe aqui alguns dados que justificam a gente trazer essas histórias no podcast. Mesmo que em algumas profissões o número de mulheres seja maior, a quantidade de mulheres em cargos de liderança é um número menor. No direito, o último dado que a gente tem conhecimento é que apenas 29% das mulheres ocupam cargos de liderança, pelo menos dentro de escritórios de advocacia. E hoje aqui na nossa mesa a gente tem três lideranças que
3: estão nessa posição. Então como é que foi para vocês chegar até aqui? Eu vou começar pela Amanda. Que pergunta difícil, né? Não, não tem, a primeira resposta é não tem fórmula mágica, é. né? É, chegar até aqui, e no meu caso, por ser nova, também foi extremamente difícil, para ser mulher, mais difícil ainda, né? É, isso é um dado que, acho que cada vez mais vai mudar, só que ele tá mudando muito devagar. A gente Precisa pensar em como contribuir e acelerar aí é, para mudar essa estatística. Né? E eu acredito que é o nosso papel, é a gente que está aqui nessa, nesse cargo, nessa posição, nessa cadeira, que consegue ter voz para conseguir mudar isso é, de uma forma mais rápida. Né? É, esse é um dado que tem um contraste aí que eu posso trazer da infracommerce. A gente tem 53% ali de mulher no quadro da infra, e 43% em posição de liderança. né? Então, veja, é um dado que dá um contraste, mas que não condiz com a realidade da sociedade em si aqui no Brasil. É, vejo então que depende muito das companhias, das organizações, dos escritórios, cada vez mais entender isso, aceitar que existe sim essa diferença e os desafios são enormes. Acho que a Patrícia pode me complementar, a Ellen. É, não adianta falar que é igual, que não tem desafio. É, durante ali. Meus anos aí de carreira no mundo jurídico, até me tornar head passei por vários, né? Desde desafios dentro de negociação, que do outro lado não era mulher, é... desafios ali de chegar no cargo, desafio de fechar um contrato, desafio, enfim, de discutir pontos como salário, reconhecimento, tudo isso traz pra gente desafios maiores do que o, o sexo masculino, não tem como a gente falar que não, né? Com certeza, eu acho que é um tema muito relevante, acho que a gente tem que cada vez mais
0: discutir, trazer isso para a pauta, é, eu entendo que, ainda que às vezes na nossa empresa né, a situação já esteja de uma forma mais igualitária, na Connectcar a gente também tem uma situação bem bacana, é, é um número, né, mais é, equitário ali entre homens e mulheres, mas ainda assim eu acho que a gente tem que lutar para que as empresas efetivamente coloquem políticas e que implementem isso, né? Não basta a gente ter ali uma política ou um procedimento e no fim do dia a gente deixar isso esquecido, né? Eu acho que todo mundo aqui tem um papel fundamental para realmente implementar essas mudanças e ser os agentes de mudança aí nesse tanto diversidade de gênero é, questão de idade é, eu acho que é, é, é super importante né eu acho que a gente passa ali no dia a dia por algumas questões né é, eu passei uma temporada em Portugal passei três anos em Portugal é, e lá eu vi uma, uma outra faceta ali, né, de, de alguma questão também por não ter feito faculdade em universidades portuguesas. Então, é, todo esse preconceito também né, de ser uma advogada brasileira querendo atuar em Portugal. Então, acho que isso é muito importante a gente ver o outro lado, a gente se tornar resiliente e ser realmente o agente de mudança. Né? Eu acho que é muito importante a gente fazer parte dessa mudança principalmente considerando que a gente está ali no papel de liderança e uma liderança feminina. né? É, eu acho que isso faz total sentido.
2: Eu concordo bastante, né? aliás, plenamente aí com a Amanda, é, com a Patrícia, especialmente no sentido de que nós chegamos até aqui, é, não é fácil, não foi fácil, não será também, mas as mulheres são muito guerreiras. né? As mulheres têm realmente esse potencial, essa... Eu acho que toda essa jornada, até esses obstáculos, faz com que as mulheres realmente se redobrem em todos os aspectos para atingir. Né? Então, e nós, eu acho que o aspecto é: nós chegamos até aqui e nós temos um papel. Então, a gente também assiste, infelizmente, muitas vezes, mulheres na liderança que não levam, né? não são catalisadoras, influenciadoras é, dessa, dessa jornada, né? dessa meta que nós temos como sociedade. Não é só aqui também falando né, de gênero, né? E posso falar aqui do PG. Eu sou uma das fundadoras, estou é, no conselho também, enfim. É, e o PG tem mais, assim, a grande maioria, né? disparadamente muito mais de 50, 60%. E pela competência das mulheres, né? É, então eu assim busco fazer esse papel, busco influenciar as outras líderes a fazer. E acho que esse podcast traz essa realidade. Né? É, fico muito feliz de ver né? é, é, mulheres em, em papel de destaque E a pauta da diversidade Porque até há pouco nós falávamos A diversidade é uma questão né? a, gente, a gente fala de igualdade Mas é uma questão de pro business Ela é boa para os negócios Ela é boa para as ideias, para o conhecimento então, é, é porque às vezes as pessoas, né a gente fala, não está ligada ao business, está totalmente ligada ao business, Os bons resultados vêm de diversidade. É, aqui, quem trabalha comigo, eu estou aqui 26 anos e o pessoal fala, eu falava, sempre falei uma mantra meu, é, sem diversidade não há solução. Né? E, e o olhar é, é mindset, né? aquele, aquele mindset de inovação que a gente fala tanto, né é, de abertura, de problemas complexos, soluções que nós precisamos também, repensar. Então, a gente precisa de
3: mentes diversas. Né? Um complemento aí também, Ellen, é que quando a gente fala aí de, da luta, da liderança feminina, dos desafios e tudo, acho que o outro lado não pode ver como uma ameaça. A gente não está querendo aqui ocupar um lugar deles, né? no, no caso o sexo masculino. A gente não está querendo aqui brigar por um espaço que a gente não tem. Na verdade, a gente está querendo ter a mesma voz, o mesmo peso, e que se sentarmos na mesa ali para discutir um tema ou uma demanda, tenho tanta capacidade quanto, né? Porque um dos desafios aí para seguir a pergunta é, na maioria das vezes, é ter que se provar. Entrar numa reunião já se provando que você domina aquele assunto, que você é capaz, que você conhece e tendo que falar muito mais do que se fosse um advogado, por exemplo, ou um diretor, né? e não são coisas que aí é, da minha cabeça acho que todas nós aqui podemos afirmar então ter voz falar nesse podcast trazer esse tema à tona não é que a gente quer ocupar um lugar que não é nosso na verdade a gente só quer não passar por esse tipo de coisa e mostrar que não tem necessidade de passar por esse tipo de coisa né acho que todo mundo tem
0: tem espaço né acho que a gente não quer realmente tirar o lugar de ninguém mas acho que a gente precisa ter ali Espaço para poder atuar de uma forma tranquila. É, e eu acho também que é, é super importante a gente ver algumas pesquisas e que identificam os benefícios da gente ter mulheres na liderança, né? Por todas as questões de sensibilidade, empatia. Então, é, é muito positivo isso para as empresas, né? A gente tem pesquisas e dados que comprovam é. isso, né? Que é muito importante. E, então acho que é, um, é realmente um tema que tem que estar tá em discussão que não pode não é um tema da moda né? não é algo que vai ser discutido e que tem que ser esquecido eu acho que é algo que a gente realmente tem que estar é, tá ali levantando a bandeira e fazendo o possível e tudo que tiver ao nosso alcance
1: para perseguir para ter uma, uma igualdade maior é, como vocês já falaram as conquistas da mulher, das mulheres no mercado de trabalho elas são recentes se a gente olhar do do ponto de vista que a gente tem uma cultura milenar, né? Principalmente ainda apertura até hoje em alguns outros países como países árabes eles ainda se mantém numa cultura extremamente voltada ao homem, né? As oportunidades voltadas aos homens. No direito a gente tem recentemente a primeira mulher a comandar o AB na, na figura da Patrícia Vanzolini e eu queria saber na opinião de vocês como que isso acelera é, como que isso acelera Para equilibrar o processo que a gente tem hoje Essas figuras, essa evolução Como é que vocês, vocês veem essa questão De acelerar, se isso acelera ou não O processo de igualdade dentro
0: do direito ah, Com certeza Eu acho que é um marco muito importante A eleição da Patrícia é, Mas como a gente já falou Um pouquinho aqui, né eu acho que a gente tem um caminho Gigante a percorrer Mas esse todas todas Essas mulheres né que fazem parte da liderança Assim como nós aqui é, acho que é um, é, um, é uma grande um grande Marco e mas a gente realmente tem muito ainda é, a percorrer a, a conquistar mas eu acho que é um, é um passo bem importante sim
3: Concordo plenamente, acho que voltando no ponto que eu falei, né, que a gente precisa arrumar mecanismos de acelerar isso, Né, esse dado ele está crescendo, mas muito devagarzinho, eu acredito que um dos mecanismos são esses, são mulheres em cargos e posições dentro da política, dentro do governo, na OAB, enfim, na medicina, engenharia, não só no direito, né? e, e o direito tem mudado isso, porque se a gente olhar para trás não tinha mulher né, no curso de Direito. Se tinha, era minoria. Né? E, e, antigamente, como a Ellen a gente comentou aqui, antes de começar a gravar o podcast, né, a mulher tinha que construir uma guerra para conseguir entrar na faculdade de Direito. Hoje já não é mais. Né? Mas, assim, a gente precisa acelerar mais. eu acredito que a eleição da Patrícia, a eleição de deputadas, a eleição de vereadoras, prefeitas, enfim, nada melhor do que falar sobre maternidade quem é mãe nada melhor né, de falar sobre leis para mulher quem quem é mulher. Né? Então, não, 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 não é que o homem não consegue. Claro que ele consegue. Mas, se tiver mulher lá nesse poder, nessa, na frente disso, a gente consegue desmistificar e desconstruir todo esse cenário de, de liderança masculina versus feminina. Não, é posição de liderança. Estamos aqui para falar sobre business, estamos aqui para discutir pontos que... Enfim, não é não separar, sabe, mulher de homem. Tentar trazer a equidade, né? A gente não vai trazer equidade se só tiver homem presidente, se só tiver homem político. Não, não existe, né? Não é uma coisa que é minha opinião ou sua opinião. É um fato, né? É, acho que acelerar esse processo,
2: né, Silvia, é que a gente mais vem discutindo. A gente sabe que a contar o andar natural das coisas, né? A gente fala aí de muitos e muitos anos, né? Uma vez eu ouvi mais de 200, inclusive, para a gente imaginar 200 anos. né E, por isso, a discussão muito grande das ações afirmativas, políticas públicas, porque elas precisam estar em linha com as necessidades da sociedade. A sociedade precisa de diversidade. Até para usar a expressão que eu sempre uso, não só nas relações de consumo, mas na sociedade, para harmonizar. A gente vem de uma pandemia, por exemplo, onde a gente viu dados também de retrocesso das mulheres, em cargos no trabalho, inclusive, porque elas tiveram que recuar para cuidar das suas famílias. né é, Tem dados também é, é, assustadores de mulheres, é, eu, eu outro dia até num grupo, nós temos também, né, faço parte do IASP também, lá tem uma comissão também pela primeira vez, uma comissão dos direitos da mulher no IASP, o IASP tem mais de 100 anos, então faço parte também dessa comissão com muito orgulho, e nós discutíamos lá um portal, que, onde estão os registros né, de nascimento do nosso país, um índice enorme, um aumento enorme de crianças nascendo só um registro das mães, sem os pais. Então, nós vivemos numa sociedade bastante complexa, né com efeitos também é, de tudo que passamos aí na pandemia, nessa é, retomada, e precisamos pensar em políticas públicas. Para acelerar, nós temos que ter um olhar realmente... Eu acho que não só da nossa atuação aqui das mulheres em si, vamos ter eleições esse ano também. Acho que é bem importante que as mulheres pensem, né? Nós temos uma força, nós temos que pensar e, e, e nos auxiliar mutuamente. Representatividade, e nos, né? Nos, né? Nos faz, nos, a gente tem que se, ser representadas, né? É, é, Para o bem da sociedade, né? Então eu fico pensando nessas maneiras de, eu acho que começa pela questão da representatividade das lideranças, das políticas públicas. Também tem outros dados que apontam as mulheres como a rima de família à frente econo, né, é, economicamente Provedora, né? provedoras das famílias. Então veja, né, nós não estamos nos eximindo de responsabilidades, mas nós precisamos ter oportunidades, né? Então é, é, cavalhar essas oportunidades, né? E contar também com
3: esse olhar. Eu acho também dessas políticas públicas. Né? é O direito em si, a legislação, ela precisa evoluir com a sociedade, né, Ellen? A gente falava antigamente de uma... O provedor era o homem, né? A mulher não estava no mercado. Hoje a mulher está no mercado e a legislação tem que acompanhar isso. Hoje a mulher tira licença de seis meses, o homem tira de cinco dias, né? Ela fica fora do mercado seis meses e depois, para voltar, tem essa dificuldade, já não está mais a mesma coisa, tem risco de perder o um emprego, enfim. É, a gente precisa né, de, de uma legislação, de uma política, de uma regra, de políticas públicas que acompanhem essa evolução, porque, senão, a, a, as coisas mudam e a regra fica lá atrás, parada, e prendendo ali, e tendo essa diferença ali, né?
1: Não traduzindo o que
0: é a realidade no final do dia, é. né? Com certeza, porque a legislação tem que evoluir, né? Tudo evolui, a legislação, a regulamentação, tudo isso tem que evoluir em conjunto, né? E a representatividade das mulheres é muito importante, porque é isso, né? Se as mulheres estão ali é, nas discussões, implementando as políticas, as leis e tudo mais, elas têm realmente a visão do que acontece, o que seria bacana, né? Então é muito importante ter essa representatividade e participação ativa.
2: É Os espaços de poder, né? Eu costumo dizer assim, que nós é, precisamos, as mulheres precisam ocupar os espaços de poder. E mesmo no judiciário, quando a gente verifica, é, nós sabemos, né? Nós temos uma representação é, é, limitada. Né? Nós precisamos ocupar os espaços de poder, porque nós temos as mesmas condições né? que os homens, ou a questão de gênero não importa, nós precisamos estar lá para também podermos, né? É, está à frente dessas políticas públicas, né? Então acho que esse ano nós vamos assistir aí, né, para ver se a gente ganha alguns passos, né? A gente acelera esse processo, Silvia.
3: E depende da gente, né? É, se a gente não, não faz um podcast desse, não fala disso, a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa, dorme e, e não e, é? né, no, 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 no usa a nossa voz, né? Porque por mais que seja ali um head de uma empresa, head de outra empresa, se a gente, né, é? fundadora de um escritório, a gente pode juntar. Né? A gente tem que fazer todo dia um pouquinho, porque senão, enfim, quem, as mulheres que estão mais embaixo ainda não vão conseguir, né? sem a nossa ajuda, sem a nossa... Isso que é o lindo da liderança feminina. É, eu acho que a palavra que a doutora colocou bem, que vocês estão trazendo,
1: é oportunidade. Né? E a minha próxima questão fala um pouco disso. A gente ainda vive num ambiente hostil para mulheres em muitas situações. A gente está aqui numa mesa talvez de privilegiadas, mas eu queria saber se vocês já chegaram a viver alguma situação marcante e, na visão de vocês, se esse ambiente hostil ainda continua,
3: mesmo com toda a evolução que a gente falou até aqui. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu acho que o privilegiado até certo ponto, né? É... O fato de nascer mulher. A gente já tem ali que enfrentar alguns desafios que nossas mães antecessoras enfrentaram, né? Mas. É... Óbvio que assim, não tem como a gente expor ali casos extremamente práticos, mas, não sei a Patrícia, eu lido ali quase que todos os dias. Sempre tem alguma coisa. Não dentro do, do meu ambiente corporativo, da minha empresa, como eu falei, majoritariamente tem mulher, tem liderança feminina, mas a gente lida, eu aqui e a Paty também, é, com escritórios de advocacia, com jurídicos de outros clientes, a gente lida com CEOs de outras empresas, a gente lida com diretores de outras empresas. E, assim é aquilo que eu falei, né, todo dia parece que a gente tem que provar em um determinado momento, em uma determinada reunião, um determinada um determinado posicionamento que a gente sabe do que a gente está falando, né. É, tenho exemplos ali, realmente, de reuniões que tive que parar e pedir por favor respeito, porque tinha passado no limite e aí um colega que estava comigo concordou e falou, olha, do outro lado era um advogado a gente precisa parar por aqui, porque tá ficando chato já, né, esse é um caso que eu, eu nunca esqueço, por quê? Porque às vezes até a gente acha que é da nossa cabeça, às vezes até a gente acha que a gente até merece ser tratada daquela forma, né, e aí quando ele percebeu que eu já tava ali no meu limite, ele levantou e falou, não, não dá, e, veja, ele era um homem, né? E ele percebeu que eu estava sendo tratada diferente por, por, pelo fato de ser mulher, né? E a gente lida muito com isso, não sei a Patrícia, assim. Não mudou, pode diminuir ou pode ter formas diferentes. Numa reunião, num e-mail, enfim, em qualquer outra, outro exemplo. Mas não mudou. Não, não mudou.
0: É uma batalha diária, né? Eu acho que a gente sempre tem que entrar realmente provando a nossa competência, a nossa capacidade é, e aí em alguns casos a gente pode ouvir ali em algumas situações né nossa essa mulher ela tem uma postura muito dura ela é um pouco grosseira ríspida ela é ríspida ela é grossa ríspida. ela é brava né e aí a gente ouve isso e se sabe que no fim né em muitos casos assim as mulheres estão na verdade tentando se adaptar ao ambiente que elas estão vivendo, né? E é cansativo, então, né? Um ambiente mais ríspido, ela vai ter que ser mais dura, mais grosseira, mais formal, né? E a gente, no mundo jurídico, acho que nessa jornada aí, já passei por vários episódios, né? Que, como a Amanda falou, a gente tem que ali provar o nosso conhecimento, provar que a gente tem a mesma capacidade que um homem se ele estivesse é, apresentando aquele material... É, mas, então, por isso, eu acho que é algo que a gente ainda tem aí uma, uma longa jornada, e é muito importante aqui, até falar um pouquinho né, do podcast, é, a gente fazer esse tipo de discussão, a gente atingir aí um número ilimitado de pessoas, né, que hoje em dia até, é, acho que tem uma pergunta a seguir sobre a questão da internet, mas a gente consegue atingir um número tão grande de pessoas, né, então, quantas pessoas podem acessar esse podcast podem entender um pouco mais sobre as dores, os problemas e pensar um pouco sobre isso né? então a gente pode aí, atingir quantas mentes curiosas que vão estudar um pouquinho sobre o tema porque eu aqui estou tô, tô longe de saber muito sobre o tema né? eu sei uma parte, ali, algo que eu vivi mas eu acho que tem muito para a gente estudar para a gente se dedicar e, mas é muito importante esse tipo de discussão, então o podcast aqui acho que é, é super bacana e a gente tem que incentivar e divulgar cada vez mais.
3: O complemento do Ríspida é, tem uma linha muito tênue também, porque tem o outro lado, né, Da gente ser muito simpática ou a gente ser né, muito comunicativa e as pessoas confundirem as coisas, né? Então a gente também, às vezes, acaba sendo um pouco mais ríspida, um pouco mais dura... Para trazer aquele posicionamento de que... Veja eu bem, eu sou uma mulher de negócio eu sou uma mulher de negócios, né? Então, o podcast, é isso que a Patrícia falou, é interessante. Porque podem outras mulheres estarem ouvindo e falando, nossa, elas passam por isso também. Não desistimos, né? Com certeza. E podem aqui. ter homens ouvindo falando, eu já fiz isso com uma mulher e não percebi. Eu já fiz isso com a minha liderada. Eu já fiz isso com outra pessoa, né? Par. Enfim, ou já pensei, né? não chegou a fazer nada, mas chegou a pensar, entrar numa reunião e hum, é mulher, né? Não sei, espero, espero que sim, que se, se fez ou se pensou algo assim, que esse podcast seja, né, te provocando, né, te trazendo para uma realidade que é bem, bem diferente, bem pesada, né? Não é uma, esse assunto, gente, não é um assunto simples, não é um assunto fácil, né?
2: É causar uma reflexão, né, Amanda e Patrícia? Porque realmente a gente parar né, daquele trabalho que a gente tem todos os dias e falar, poxa, já passei por uma situação dessa. É, a gente aqui no Dia Internacional da Mulher falamos um pouquinho desse assunto, eu me lembro. Eu é, não falo que é sorte, mas acho que porque eu sou uma carreira empreendedora e fundei né? Fui estagiária desde o primeiro ano da faculdade. Como estagiária, a gente não sabe se é porque é estagiária que a gente está sofrendo alguma situação, ou se porque também é mulher. Então, assim, muito animada sempre. Né? Eu sempre fui uma grande entusiasta do direito, sabe? Aquele profissional que não tinha a segunda opção. Então, com tanto entusiasmo, eu não enxergava nada. Eu corria atrás. Né? E quando fundei o escritório, até por ser fundadora, trouxe junto comigo desde o início muitas mulheres. Né? Agora, passei sim, mas demorei para... Como dizem, para cair é a ficha de que eu estava numa situação onde eu estava sendo discriminada por estar numa posição de poder, numa mesa de negociação, e ser mulher. Né? E, e imediatamente, como era uma questão de ir aqui na posição também de prestadora de serviços, pensei, bom, é, o que fazer? Vamos mudar a interlocução. Mas assimilei, né? É, realizei que aquilo realmente ocorreu, né? endossado até pela empresa, no dia seguinte que veio me pedir desculpas, mas executivos estrangeiros, não é? não eram daqui, enfim, mas, mas demorou muito. Então veja demora para a gente realizar, né? né? O que isso acontece? Está direcionado, né? Quer dizer, eu fiz, um, eu estava com dados e assim, e é interessante, né? Lembrou um pouco das bancas, né? Eu fiz um mestrado, e tal. parece que quanto mais você responde, mais perguntas vinham, sabe? Um ataque mesmo, um teste de roda viva ali. Uma roda viva. Então Passado isso, depois um, um outro sócio do escritório assumiu interlocução. Incrível! Quanto muito. sorriso, quanta maravilha, quanta empatia, não é? Então, realmente estava ali. né? Então é é, E também é, tive a sorte de viver poucas situações como essa, mas em espaços de poder, principalmente. aonde né? se tem muito poucas mulheres. Então, de estar em mesas assim de, de discussões e tudo, e, e realmente, se deixar a sua cadeira, vai ficar no segundo... Na posição. Você não vai sentar
3: a mesa. Você vai ficar na segunda fila. Mas sabe o que é interessante, em Você realizou e você teve ali a inteligência emocional de identificar que aquilo era um problema realmente por você ser mulher. Mas tem muitas mulheres que passam por isso. Eu, inclusive, passei nas primeiras vezes. Você acha que é um problema pessoal, é seu. Você acha que você não merece, você quer se auto-sabotar, né? Sim. Então, tem muitas mulheres que precisam ter esse discernimento de que isso está acontecendo pelo simples fato de você ser mulher. Não tem nada de errado com você, não. E foi muito legal é, o exemplo que você deu e como você conseguiu realizar isso na hora, no momento, perceber isso e seguiu em frente normalmente. Né? Isso é muito interessante.
2: É, eu acho que é exatamente isso. Nós, ali eu falei, bom, estou é, 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 a serviço né? Do escritório, serviço do PG Se eu não sou uma interlocutora Que vai atingir o sucesso aqui da negociação Nós vamos ter um outro interlocutor Mas o assunto está em pauta Como continuar a tratá-lo Meu time estava lá, eu liderando um time né? Mas eu não olhei aquilo, isso foi positivo Como uma exposição negativa eu olhei uma realidade que eles também deveriam ajudar a combater Sim é? Isso faz muitos anos e, e de lá para cá, nosso time feminino só aumenta a diversidade só aumenta. Então, eu acho que é um, um, uma locomotiva que não tem parada. Nós vamos estar vivenciando, sendo testados e vamos estar sendo postos à prova né? até que a sociedade vá reagindo, as políticas públicas, tudo é, é, venha a acontecer. E não desistir, né? E não. E hoje, ó passando por qualquer situação, é constrangedor até um certo ponto. Eu acho que a gente se manifesta, a gente se posiciona. É de uma tal maneira que a pessoa que vai ficar até preocupada de tomar uma medida, entendeu? Porque na hora ela vai. Hoje as mulheres não estão mais caladas. A gente Meu. tem, nós é incrível como é, existem espaços, tá? E, e isso é muito bacana. Mesmo carreiras corporativas com esses diversos CEOs, então só vejo crescer o número também de mulheres à frente na liderança uhum. das empresas. Fico muito feliz. E, e eu, assim, numericamente não sei expressar, mas cada vez tomando conhecimento de mais posições. E espero que também seja assim, na política, né no, no poder judiciário, e a gente
3: E a gente tem aí. bons exemplos, né, também. Bons. Eu vivo isso dentro da InfraCommerce, acho que a Patrícia também vive, né? É interessantíssimo. A gente tem lá um selo né, da World Member, que temos duas mulheres no Conselho, e a gente tem mulheres na no cargo de C-Level também, e é engraçado que quando elas falam, Todo mundo ouve. Quando eu entro na sala da diretoria, doutora Amanda, doutora Amanda, tem um respeito, assim, isso é muito legal. A gente está dando aqui os exemplos ruins, né? Porque é. eles ainda existem, né? Mas a gente tem bons exemplos Sim. também, a gente tem homens que defendem essa causa. É, mas acho que também temos mulheres que não defendem, né? então isso também é, é, é um ponto
0: relevante. Esse ponto é muito importante, eu acho que no dia a dia eu tenho ali líderes incríveis que me inspiram muito na Connecticut, Car, né? mulheres incríveis que realmente servem de inspiração ali no meu dia a dia, é, mas eu acho que é muito importante a gente realmente trazer o tema em pauta, é, é muito importante que as mulheres se posicionem se a gente passar por alguma situação, como a Ellen falou, né? Hoje em dia as mulheres se posicionam, tem que se posicionar mesmo, né? Então, se você está ouvindo aí, passou por alguma situação, você não pode realmente se calar, né? Então esses esses fatos negativos podem acontecer, né? Vão acontecer durante a jornada, mas é importante que a gente saiba se posicionar é, e realmente não se calar e não deixar aquilo ali acontecer e, e se manter, né? Isso é realmente bem
1: bem importante. Então, para resumir a nossa conversa até aqui, acho que é importante a gente ter homens apoiando, alavancando mulheres, porque eu acho que quando eles puxam para pôr numa mesa de negociação, ajuda muito. Ter as mulheres também perdendo o medo de perder seus espaços para outras mulheres, puxando outras mulheres e dando essa empatia de, de construir isso. E só para dar um exemplo aqui, para deixar descontraído. Certa vez, não faz muitos anos, deve fazer uns quatro anos, eu estacionei meu carro próximo ao metrô. E era uma vaga relativamente justa, e eu pus o carro rápido, eu estava atrasada, enfim. E parei em frente a uma banquinha de cachorro quente. E o moço fez assim, nossa, muito homem não punha o carro nessa vaga. Eu saí de lá com uma dúvida se ele estava querendo me elogiar. Ou se, de alguma maneira, aquilo era depreciativo. Porque, no fundo, ele estava querendo dizer o seguinte. Os homens criticam mulheres por não saberem dirigir e você está provando que isso não é verdade. Mas, dependendo da situação, fica uma coisa assim... Nossa, mas eu nunca imaginei que uma mulher
3: pudesse fazer tal coisa. Isso acontece no corporativo também. Também, exato. O mulher
2: bonita não pode
3: ser executiva, é. né? Não
2: pode estar incrível.
3: Ah, não, é. mas sempre você está. Gente, se for entrar nesse assunto, Ou não, a não aparelho, que não que eu me aparelho ache aparelho tão, linda, jovem, né, tem, tão linda, mas sempre tem sempre tem um motivo é. do porquê estar nesse cargo, é. né? É. Nunca é a competência, a inteligência, né? Sempre tem algo por trás. Mas e quando a gente faz algo de bom é, nossa, o elogio tem sempre algo por trás. Nossa, muito advogado não faria dessa forma, exato, né? Exato, exato. É interessante como... a é cultural, né, gente? É, assim, é milênio, é um né? Príncipe, tá né? Então... Anos e anos ah. de brincadeiras, de comentários, dentro de casa, e família, e escola. É, enfim, de todas as classes. É uma coisa que... Por isso que a gente não pode também ir devagarzinho. Porque para quebrar isso, a gente tem que ir forte, com, a gente tem que ir com, com força. Certeza. Porque senão esse número de 29% vai ser ano que vem 29,01%, no outro ano 29,02. E aí, nossas gerações futuras, sabe lá Deus, se Quando? vão estar aqui falando num podcast dizendo que isso não acontece mais, né?
1: Exato. Então, pra, falando dessa questão do acelerar, a gente teve alguns. a gente tem alguns instrumentos que são fundamentais nessa transformação. A internet, por meio das redes sociais, deu voz a pessoas que talvez um dia não pudessem ter, o direito por meio de leis específicas também protegendo mulheres, são fundamentais né, na questão da segurança, e eu queria saber de vocês se vocês concordam, e sim, como líderes, né, enquanto líderes, como é que vocês trazem para o ambiente de vocês algo mais justo e seguro para outras mulheres?
0: Bom, é, eu acho que, assim como eu já comentei um pouquinho, né, acho que a internet ajuda demais a gente trazer essas discussões importantes e, e atingir ali um número muito grande de pessoas que podem ter acesso a esses conteúdos, né, então hoje em dia a gente tem acesso a, a, a muitos temas, estudar, entender, então acho que a internet é super valiosa, né. Se a gente pensar, há 10 anos atrás, a gente não tinha nem, nem um terço do que a gente tem hoje de acesso, de informação, de consultar dados, o que é muito, muito interessante e traz uma troca muito legal. É, no meu time, eu, o meu time é composto só por mulheres, são mulheres incríveis, super dedicadas, é, que estão traçando uma carreira brilhante. E eu procuro atuar sempre com muita transparência, muita proximidade, uma relação de confiança. Eu acho que a gente tem que... É, ser líder não é fácil. né? Eu acho que a gente, é, de alguma forma, inspira pessoas, não só no campo profissional, mas também no campo pessoal. E, e é importante que essa inspiração seja positiva. É importante que as pessoas vejam ali e se inspirem para seguir o mesmo caminho e não o nega, o contrário né não falem ah eu não quero repetir esse essa forma de atuar esse padrão e tal então eu tento tratar de uma forma muito leve é, realmente com uma proximidade muito grande do meu time a gente se dá super bem é muito muito bacana e eu acho que é uma troca sempre muito 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 legal assim
3: quando a gente é líder né é, a gente precisa sentir também o peso né, da nossa cadeira e a gente precisa enxergar as oportunidades. É, enquanto líderes, a gente consegue ir em lugares que quem está ali no nosso time, que não tem essa posição, consegue. Né? Por exemplo, é, na Infra a gente fez, a gente tem o Law Talks e a gente trouxe uma mulher de Adara de marketing para falar sobre os desafios é, da mulher no trabalho. Né? Então, você promove ali o tema dentro da companhia. Né? Você, é, a gente, eu participei ali da, do Código de Ética, a gente colocou né, é, temas como assédio moral, assédio sexual, políticas, porque como líder você consegue ter essa força de mostrar ali, no meu caso, é uma empresa, é né, um ambiente corporativo, implementação de política, promover ali o canal de ética e denúncia, é, trazer o seu time para falar disso... É, as minhas líderes diretas são mulheres, né? Eu tenho um time com bastante diversidade, tem LGBT, tem homem, tem mulher, mas as diretas são mulheres e dá oportunidade para elas serem vistas, né? Dá voz para elas participarem de reunião, para elas tomarem as decisões também, né? porque também senão seria uma hipocrisia, né? Então eu acho que como líder, pegando essa última parte da pergunta, Silvia, é, a gente tem uma força para chegar em determinados lugares, né? para promover treinamentos contra a sede, contra, enfim, vários temas, para ajudar o RH ali em equidade de, de salário, de benefício, para trazer temas para a equipe sobre liderança feminina, é, maternidade e os seus desafios. A gente teve, no Dia da Mulher na empresa, uma, uma médica muito famosa, não vou me recordar o nome agora, que foi falar sobre esse tema né, de burnout. No Dia das Mães, a gente também teve uma outra... É, profissional para falar sobre o tema, é isso que a gente precisa fazer. A gente tem que trabalhar nisso, a gente tem que trabalhar pensando nesse tema, né? E é, eu acredito que é um dos privilégios de do cargo da liderança.
2: Exatamente, Amanda, Patrícia, acho que nós temos que explorar nossas oportunidades aqui para multiplicá-las para as outras, né? Para os outros, falando aqui de diversidade. Então, aqui no PG também, acho que os espaços de diálogo, espaços como esse, né? Que a gente incentiva essa, esse diálogo, né? E, e chegando né, via podcast aí para tantos canais, para tantas pessoas, eu acho que é isso, é colocar na mesa, com, tratar com transparência, né? Então, como eu falei aqui, a gente tem a grande maioria mesmo, né? massiva de mulheres, então é, a questão também dos espaços estão aí para serem preenchidos, então em questão de diversidade não só mulheres, mas como a diversidade de gênero, é, aí as, as avaliações são as mais imparciais possíveis. É o que nós procuramos é mediante também o, o próprio exemplo, né, o meu também aqui como uma líder que fundou, que está no conselho, que convive, né, é, é a gente procurar esse espaço igualitário, né. Então, quando a gente escuta essa questão também de remuneração desigual, é, meu, meu assento aqui também no conselho, os comitês. Né? Então, a gente tem buscado muito é, é, reforçar a governança, a imparcialidade né? ao mesmo tempo. O né? tema diversidade, nos comitês de diversidade, receber também autoridades, né? trocar conhecimento. Não tem coisa mais. Bela do que a gente poder ouvir as histórias, trocar experiências, conhecimento. Tantos profissionais maravilhosos estudando tanto, tanto tempo. Eu acho que hoje a gente só não chega no conhecimento... Porque não quer. Informação porque não quer. Então, qualquer profissional também, participo também na parte de gestão aqui, é gente, gestão e conexões, né? GGC. E eu falo, nossa, é, quando você vai conversar numa entrevista, desde o estagiário, oposições, mas não importa. É, se a pessoa não está atualizada, se ela não fez um curso, não é por falta de oportunidade. É. hoje a gente tem um mundo eu posso falar porque sou bem mais velha que vocês né não era assim eu estagiária eu passava as tardes na biblioteca né é, lendo pesquisando é maravilhoso que eu também amo né eu gosto de muita assim, <risos> coisa é tanto de um lado quanto do outro eu acho que a gente tem que ter essa essência também mas se eu quisesse eu não tinha uma, uma internet para poder fazer quando estagiara pesquisa que o meu chefe me pediu hoje tem um mundo na mão né hoje a gente tem um mundo na mão né e ainda não só, né, a gente tá aqui, áudio, vídeo, é alguém te ensinando, a gente, né, quiser. passando a
3: experiência. Nada Exato. melhor que ouvir alguém que já passou. Já passou né? Não é? Esse então,
2: caminho. nós temos tudo. É, acho que isso facilita muito os canais. É, e mesmo com todas essas questões de tecnologia, a gente não pode esquecer essa sensibilidade humana de estar junto, de trocar, de ter esse olhar. É a vontade que muda, né? Vontade com ação, né? Eu sempre falo, tudo tem que aterrizar e tem que ser plano e tem que ter ação. Senão a gente vai ficar correndo aí anos e anos e anos e vendo os números mesma. Né? Com certeza. Então, onde nós podemos agir, né? Façamos.
0: É, acho que tem que ter plano de ação, metas, né? Ah, como que a gente implementa as políticas? como que a gente dá treinamento, né? as pessoas têm que entender aquilo ali. Não adianta a gente fazer uma política ali super bacana, bem feita, bem redigida, teoria, mas né? ficar ali guardada né? na, na, no SharePoint, ali, mas não implementar. Né? Eu acho que é muito importante a gente ter plano de ação metas realmente para ir avaliando o que que aquilo foi efetivo, se as pessoas estão entendendo, se no dia a dia todo mundo realmente tem conhecimento das políticas, das regras, dos procedimentos, e cada vez mais isso está ali realmente inerente né ao, ao dia a dia das pessoas.
3: E implementar é, políticas, enfim, factíveis também. né Sim. Tem um exemplo é, no MBA da GV, tem uma professora muito boa que que faz doutorado e eles começaram a estudar ali um aluno avulso. O que, que seria isso? Você tem o direito ali de escolher quantas matérias fazer e se fazer o seu mestrado e seu doutorado ali dentro do que você pode, pensando muito na mulher. Porque tinham muitas ali estudantes, enfim, profissionais que queriam fazer, mas tem filho, tem trabalho, tem esposo, tem a casa, tem tantos afazeres e ela não desistia, porque tinha que ser três vezes na semana, tinha que ser duas vezes na semana, tinha que ser três matérias no ano, então eles criaram, né, esse, achei muito legal esse aluno avulso para conseguir abranger essa galerinha que não estava conseguindo ali fazer o mestrado e o doutorado. Então, ou seja, né, não é só na nossa área, é acho que em todas as áreas. E, e foi uma mulher que criou isso. Por quê? Porque ela estava passando por né, dificuldade em administrar o tempo. Porque ela né, tinha a empresa para cuidar, os filhos para cuidar, a casa para cuidar. E o um mestrado e um doutorado não é fácil. E ela não, tava ela não ia conseguir fazer todas as matérias de uma vez. Eu acho que isso é legal. É, e, de novo, né? só fala de maternidade quem é mãe. E, e por isso que as mulheres precisam estar tá lá, por isso que a Ellen é a fundadora, tem que estar tá no conselho. Porque por mais que até tenha uma, uma bondade, uma vontade do homem, tem coisas que eles Sobe não vendo. conseguem. Só entender, quem vive né? na pele né? vai conseguir implementar. Só Ações
2: que viabilizam né? e oportunizam que essas né, mulheres que querem estudar, querem fazer mestrado, façam. Né? E, e o que muda para a universidade, está viabilizando, Exato. Né? É, ela vai fazer as mesmas qualificações, ela vai ter que passar no mesmo processo, só que é uma questão aí da vida e dessa né, necessidade que a mulher tem, porque a maternidade é inerente, né, então, e uma coisa não pode... Não invalida um a outra, a outra né? Né? É, né? se certeza. todo mundo tiver essa consciência, né esse bom senso eu falaria, né mais do que consciência, acho que há de haver um bom senso, não é, é mitigar ou diminuir metas, que essa é só uma outra questão, né? Performance é performance, né? Com Com nós come começamos aqui falando isso, né? O que a gente quer apenas é sentar na mesa e conversar sobre o tema proposto, da melhor forma possível, independe né? o gênero, que está na mesa, a gente está ali... A questão é outra, né? isso não tem que ser uma questão. Esse é o ponto. né?
0: Não é. tem que ser uma questão. É, é muito bom, com certeza.
1: Eu acho que eu vou pegar esse gancho da doutora falando sobre essa essa questão de de que o gênero não tem que ser um, um ponto numa mesa e trazer para esse espaço de diálogo a questão da diversidade. A gente falou muito sobre a conquista das mulheres, mas vocês, enquanto líderes, possuem outros desafios para ampliar a diversidade dentro da companhia. E eu queria saber como é que vocês enxergam a questão do conflito de gerações, a questão da, da equidade de gênero, enfim. A gente tem diversas questões que envolvem é, a liderança e a diversidade é uma delas. Como é que vocês enxergam isso? É,
0: acho que um pouco do que a gente já falou aqui, né? a gente tem que realmente sempre ter isso como pauta no nosso dia a dia. É, eu entendo que, é ter diferença de gerações é algo muito positivo. Acho que a troca que a gente tem né é tão rica. Né? Acho que é, é muito importante a gente ter ali é, diferentes pensamentos, visões. É, eu só, só vejo pontos positivos né de, dessa diferença de gerações. É, e as questões de igualdade, de gênero tudo mais... Eu acho que também tem que ser implementadas, tem que ter toda uma política, entendimento dos colaboradores, é, não pode ficar só no papel, eu acho que segue um pouco do que a gente falou aqui sobre liderança feminina, é, eu acho que são pontos extremamente relevantes, não podem ser, as, como eu já tinha falado, assuntos da moda, acho que são assuntos que têm que ser discutidos e têm que ser resolvidos efetivamente. Né? A gente não pode ter isso como um tabu ou uma questão que depois eu analiso, depois eu verifico. Né? Eu acho que é um, é um ponto que tem que ser natural, tem
3: que, a gente tem que atacar e, e resolver isso o quanto antes. É, e é uma linha aí tênue, né? Porque o SD, enfim, é um tema que está muito na moda, né? E tem muitas empresas, organizações que acabam olhando isso como né, é, uma valorização, deixa eu me aproveitar aqui, e acaba ali sendo marketing, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é para isso, né? Não é para o marketing, né? Não é para cumprir ali. Uma porcentagem de pessoas negras, de pessoas LGBT, pessoas com deficiência, não é para isso, né? Tem um, porque tem uma. Tudo tem um sentido, né? Não existe uma lei ou um, uma regra sem sentido, né? E aí, como a Ellen falou, né, a frase da diversidade, né? Como é importante. É, dentro do meu time a gente tem, a gente procura trabalhar isso é, e contribui muito. As pessoas, eu tenho pessoas que tem 20 anos de diferença de idade, eu tenho pessoas que têm classes diferentes, eu tenho pessoas com criações diferentes, com gêneros culturas diferentes, descendências diferentes, estados diferentes, e eu vejo o quanto isso contribui para o crescimento do time. Né? O quanto isso traz para gente um baú de ideias, né um baú de, de, de cultura, um baú de informações, e a gente vai afunilando, afunilando, afunilando. Né? Então, eu acredito que não só no direito, em qualquer outra área, a diversidade é extremamente importante, porque se a gente não tiver diversidade, a gente vai ter um problema muito grande. E, e, e esse cuidado que eu acho que as organizações devem ter, né não é simplesmente cumprir ali uma regra, uma porcentagem. Né? A gente precisa ter esse muito cuidado para não virar uma coisa né, de marketing. Né? Ah, cumpri aqui, tenho meu ESD, tenho diversidade dentro da minha empresa. Né? E a pessoa continua lá excluída. E a pessoa continua lá excluída, não, tem, não né? tem lugar de fala, não pode dar opinião não pode falar, não pode, né, enfim, ir algo só para forma, né, mas no, no fim do dia não é implementado. Exatamente. Isso a gente tem muito cuidado.
2: É, acho que é a questão de ser genuíno, né, tem que ser compatível com a cultura, né, e cultura nós falávamos há pouco, né, se a cultura é, é, leva tempo. Essa, é, a gente tem esse, essa ambição primeiro está aberto a isso e eu acho que não tem volta. Volto a dizer até para é, é, para as empresas para o business, para a sociedade é genuína as pessoas né é, o nosso país se a gente pensar que é país mais diverso que o nosso o nosso país já é um país muito diverso né quantas se a gente olhar para o nosso país né aqui quem não é descendente ou né, de miscigenação né? a miscigenação enorme então eu acho que a gente tem tem tudo para implementar tem que estar tá muito atento é uma questão de cultura os comitês né aqui no PG também, no nosso planejamento está um carro-chefe, né a gente tem uma sócia até na área de relações de, é, de trabalho e ESG, a Érica né, de Melo, que cuida também, então, com um comitê e, e a gente aprendendo com outros profissionais também que estão também na mesma jornada, porque é um aprendizado né, a maneira. Agora, acho que quando é autêntico, né quando é genuíno, transparente, com é, espaços de diálogos, é, não importa, né, se a gente cometer um erro aqui de nomenclatura, ninguém vai crucificar o outro, porque tá, tem que ser genuíno, tem o seu tempo, agora não pode ser de prateleira, né, Exato. ficar ali é, é, com os requisitos e tudo bem, né, porque isso também traz, do mesmo jeito que eu acho que é, uma implantação, uma diversidade genuína, né, comitês e valores reais trazem é, benefícios também, não só para o para o negócio como para a sociedade, acho que o inverso também é verdade. Né? É Quando ele não é real, você vê também incidentes e conflitos se acirrarem. Né? Então, é, é de grande responsabilidade. É, é, é relevante. Agora, ele requer realmente o um engajamento é, real das pessoas e promotores. né? Você tem que ter os embaixadores, eu os penso. Os embaixadores. Porque tem pessoas que são mais afeitas realmente. Sim. E outra, tem que ser voluntário, né?
0: Que também a pessoa tem que querer.
3: Né? Porque senão não dura, né? É. E
0: é uma mudança de cultura mesmo, como você mesmo disse, né? Então é algo que que precisa estar ali na companhia como um todo, precisa estar realmente sendo implementado, porque não é algo que um dia do, de um dia para o outro vai, vai estar 100%, né? É uma cultura que vai evoluindo ali, né? Com certeza, e acho até
2: que, bom, vocês são do direito, mas estão nas empresas, mundo corporativo, departamentos, eu estou aqui em escritório, é, a gente tem esse DNA, essa abertura, nessa né, forma é, é, de olhar, mas também o nosso universo é um universo mais conservador, falando do direito de maneira geral. Isso a gente não pode perder de vista, né por mais que eu olhe e tenha essa mente, sempre tive assim, eu, eu, às vezes você se depara com situações fala, nossa, ainda está dessa forma, né? então é, é,
3: há bastante trabalho a ser feito né? acho que os desafios aqui para a gente podem ser diferentes né Na é. área do direito aqui podem ser desafios diferentes não, não quero dizer maiores ou menores é. mas desafios diferentes a gente sim. tem a gente vive sim no universo conservador essa parte da liderança feminina a diversidade no direito a gente possui aí desafios diferentes sim
1: Acho que até pela natureza do direito. né? Ele ele tem ali como preservar as pessoas, ele tem como garantir direitos no, no seu DNA. Então, a primeira coisa é... Espera aí, antes de mudar, deixa eu pensar, ver se é isso mesmo. Acho que essa é um pouco da natureza de vocês. E já que a gente falou um pouco disso, falou um pouco de transparência, eu queria agora, para fechar esse episódio, falar um pouquinho sobre o futuro. A gente já falou do acelerada transparência, do diálogo. E na opinião de vocês o que mais falta para a gente alcançar esse equilíbrio dentro desse mercado de trabalho?
3: Olha, pa vai parecer ficar repetitivo, é. <risos> mas posições, mulheres em posições importantes, representatividade, né? E, por consequência, novas políticas, legislação, a gente precisa acelerar isso, porque senão a gente não vai traduzir a nossa realidade, como você disse, Silvia. A gente vai viver aí uma realidade em que a legislação está atrasada, a, a representatividade, as políticas públicas, falta voz lá. Então, acho que para resumir, reforça esse ponto de ter mulheres em posições chaves ali.
0: Eu concordo 100%. Acho que a gente tem que, que ter mulheres ali representando, né? E a gente tem que efetivamente discutir cada vez mais esse assunto, né? Não virar, não, não discutir agora, e daqui a um tempo, isso deixar deixar de lado. Eu acho que é isso, né? Tem que estar sempre ali em discussão. É, a gente não 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 deixar isso isso morrer, nesse né? assunto morrer. Acho que é um é um ponto que a gente sempre tem que ali dar voz. É, e brigar para implementar essas políticas públicas, brigar para alterações aí nas eleições tudo mais. Né? Então, eu acho que esse é um ano bem importante e acho que a gente, cada um de nós aqui, tem um papel fundamental em ser aí os agentes de mudança, para que isso realmente permeie.
2: Eu acho que a Amanda e a Patrícia já colocaram, eu super ratifico aqui. E, e lembro uma fala que as pessoas costumam dizer, ah, não, mas que as mulheres desistiram, elas não querem essa posição de liderança, né? A gente ouve muito isso, que a mulher desiste em prol de outras questões, em prol da família. Não se trata de desistir, se trata de ter oportunidade, né? É, as mulheres que estão nas suas carreiras, com certeza, têm essas aspirações, querem chegar em posições de poder, querem liderar, né? tem competência para isso, se propõe a isso. Agora, a gente precisa, para acelerar, ter essas políticas. né? Nós aqui, e o poder, nos unir em torno do poder que nós temos. né? É, no nosso país também, os dados mostram. Né? Não tem os percentuais aqui, mas quantas mulheres somos? Então, precisamos, volto a dizer, né? eleger mulheres que nos representem. Né? Ou mesmo, não precisam ser mulheres, mas prof... né? é, 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 políticos, inclusive, que nos representem. A causa, né? A causa não só
3: é, da liderança feminina, mas a causa da diversidade. E questionar antes as pautas, né? Olha, eu vou te eleger, mas deixa que eu ver antes quais são suas pautas, né? Porque é, eu falo muito de ter representatividade em mulher, mas a Ellen está certa. Não necessariamente vai ser mulher, né? Mas tem que ter esse tipo de tópico dentro ali da pauta, dentro da proposta do, do, do político, né? Enfim, acho que isso é importante, porque senão. É, a, a mulher ela vai continuar tendo que fazer escolhas e abrir mão. a Ou carreira ou maternidade. Né? Até. Por isso que esse, essa frase de desistir não é desistir, é que às vezes a prática não ajuda muito. A, gente não, a legislação não, solução, não ajuda né? muito, não tem outra solução, né? Então, independente de ser homem ou mulher ali, né? No cargo, na, em, em espaços, eu, eu, eu sou a favor de ter, sim, mais mulheres, porque, como eu disse, só quem sabe, quem vive, né? para poder ter propriedade, mas que sejam homens, e que na pauta, porque são homens que têm mãe, são homens que têm esposas, são homens que têm filhas, que têm, às vezes, ali, né, em pauta, temas que vão nos ajudar e vão nos apoiar. Existem organizações também, né? a gente tem jurídicos de saia, não sei se vocês participam eu também, participar, dar voz, entrar, fazer parte, eu acho que o jurídico de saias é para para jurídico de empresa, né, no escritório, mas existem outras. É né, o podcast que a Ellen tá falando, até trazer ideias de workshop, participar, estar ativo. Mulheres do
2: Brasil, Amanda. Mulheres no é Brasil. A fundou, Exato. É faz um trabalho fantástico, top, né? E às vezes a gente
3: passa ali o rolo do celular, curte. Às vezes nem compartilha, né? E, e, de novo, é o que a Patrícia falou várias vezes aqui. Né? Não pode ficar só na teoria, não pode ficar só na opinião, não pode ficar só numa curtida. Precisa ter ação. Principalmente de mulheres que estão no cargo de liderança.
1: Então, com essa resposta, eu começo a me despedir das minhas convidadas de hoje. Eu vou começar pela doutora Ellen. Que importante ter você aqui comigo para falar desse assunto tão relevante para o mercado jurídico. Eu só tenho a agradecer.
2: É uma grande alegria. Fico muito feliz a gente às vezes fala, ah, nós vamos fazer podcast, vamos parar aqui, e é tão gratificante, né? de verdade, eu fico muito feliz, agradeço, Silvio, agradeço, Patrícia, Amanda, obrigada pelo tempo de vocês, por trocar
1: tanta experiência conosco, e um beijo aí para todos, obrigada. Amanda, obrigada por dividir a tua história aqui com a gente, um pouco da tua trajetória, compartilhar,
3: e compartilhar com quem mais mulheres possam se inspirar em você também. Eu que agradeço, eu costumo dizer que quando a gente fala, às vezes a gente até aprende mais, e quando a gente ouve também, né, então estar aqui também é um aprendizado pra gente, poder falar desse tema também, relembrar das nossas dores, nossos desafios, então é um imenso prazer dividir a mesa com a Patrícia, com a Ellen, que eu tanto admiro, eu e a Ellen, nós temos ali, né, Ellen, a equidade de, de, de gerações. E isso é um, é um exemplo para vocês que estão ouvindo, né, para vocês terem isso como exemplo, seguir, curtir, compartilhar, jogar esse assunto para frente, não deixa esse assunto morrer. Então, mais uma vez, só posso dizer assim que eu estou muito feliz e honrada de estar tá dividindo a mesa com mulheres falando de um tema muito importante. Patrícia, obrigada por ter aceito
1: o nosso convite. É, por contar também um pouco da tua experiência de ocupar um cargo de liderança de uma grande companhia obrigada Silvia eu que
0: agradeço pelo convite agradeço aqui por, pela discussão foi muito rica, foi muito interessante obrigada Ellen obrigada Amanda e espero que vocês ouçam compartilhem aí com, com bastante gente que eu acho que esse tema
1: tem que tem que ser muito discutido muito obrigada eu agradeço também o nosso time aqui que faz esse podcast acontecer, Gustavo Maganho, nosso co-host, Luciano Piantoni na captação do áudio, Pedro Leandro na edição. Agradecimento especial a você, nosso ouvinte que chegou até aqui ao final dessa conversa tão necessária para o nosso mercado. Aproveito também para lembrar de novo de você ir lá, curtir o nosso, o nosso canal lá no Spotify, curte o episódio, compartilha, que e se você quiser ser notificado toda vez que a gente sobe um episódio novo, tem um sininho ali no nosso canal. É só você deixar ele acionado que você vai receber uma mensagem no celular assim que a gente subir um episódio novo. Você também vai poder assistir esse episódio e outros lá no nosso canal do YouTube. Então, acesse o canal do PG Advogados para ver também os nossos episódios em vídeo. Aproveita e segue o PG também nas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Eu fico por aqui e encontro vocês no próximo Conectando Mentes Curiosas. Até lá! you.